0: É um trecho muito conhecido e, e eu, eu quero explicar para os irmãos esse assim, porquê dessa reflexão e o, o texto que o Marlos leu aqui, né, os irmãos é um texto lá de Isaías. O texto lá de Isaías é um texto escrito, né, alguns milhares de anos antes do nascimento de Jesus e que já previa de que maneira Jesus ia exercer o seu ministério, o que Jesus veio fazer na terra. Porque muitas pessoas pensam né, que aquilo que aconteceu com Jesus foi um acidente de percurso. Não, Jesus veio cumprir exatamente o que estava determinado desde a eternidade. Para que não tivesse dúvida de como é que Jesus ia trazer libertação ao homem, então o profeta Isaías diz, olha, ele veio, veio para sofrer, ele veio para ofertar a vida dele espontaneamente. É assim que ele vai libertar, é perdoando pecados e é assumindo para ele uma conta que não é dele e ele vai produzir libertação na vida das pessoas. Então isso é um pré-destino. Então quando Jesus vem cumprir o destino dele, esse destino já está o quê? Anteriormente previsto. Então o destino que Deus nos dá, ele só vai ser um destino de sucesso se ele estiver de acordo com uma vontade prévia. Então é isso que às vezes as pessoas não estão entendendo. Elas estão achando que a vontade de Deus se estabelece adiante. Na verdade a vontade de Deus está estabelecida. Então eu só vou ser uma pessoa totalmente bem sucedida naquilo que eu me proponho se aquilo que eu estou propondo para a minha vida estiver perfeitamente de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido. Então, Deus, ele cria o Criador. Então, então, eu dispenso a ideia de Criador. Porque quando eu creio no Criador, eu creio que na natureza. Na natureza, as coisas só elas, elas estão cumprindo. Tudo na natureza está cumprindo uma agenda do seu Criador. Então, quando eu olho para um abacateiro e ele não tem abacates, Então eu percebo que existe alguma o quê? Anomalia. Então, se a coisa não está gerando, não está produzindo de acordo com aquilo que é a sua identidade, então isso é uma anomalia. Então Deus nos criou e Ele criou com o um propósito, existe uma direção para isso. E, e isso não é nocivo, isso não é constrangedor, pelo contrário. É aí que está a nossa redenção, é aí que está a nossa alegria. Então eu só vou conhecer verdadeira alegria quando eu perceber que eu estou produzindo frutos de acordo com a minha identidade. Você não vai ter plena alegria na sua vida se você estiver produzindo resultados, mas resultados que não são permanentes. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Se você está alcançando algum tipo de sucesso e esse sucesso não é permanente, então isso não vai produzir em você contentamento, vai produzir em você ansiedade. Porque a sua vida vai passando, você vai envelhecendo, a sua energia vai diminuindo e não aumentando e você vai percebendo que todo o sucesso que você alcançou, está sob risco. Porque você produziu alguma coisa que não tem o que Sustentabilidade. Não é de acordo com a sua natureza. É alguma coisa artificialmente mantida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? ou não? Então, às vezes, eu criei um tipo de condição. Então, às vezes, você criou um tipo de condição para a sua família que você acha que é fantástica, mas aquilo é artificialmente mantido. Porque você não aproveitou o seu tempo para construir, no meio da sua família, valores, princípios, consciência, de modo que quando aquilo alcançasse sucesso, você poderia ter o mesmo sucesso material que você está tendo. Mas esse sucesso material está o quê? Sustentável. Porque ele está dentro, ele está harmonizado, ele está de acordo com o propósito. Agora, quando você alcança algum tipo de êxito, de resultado, de conquista, mas aquilo não está dentro de um propósito, é a mesma coisa de uma fruta boa sem semente. Então, uma fruta boa sem semente, ela vai ser comida uma vez. E acabou. Uma fruta boa sem semente, ela tem prazo de validade. Ela é muito boa na boca. Aliás, eu vou falar uma coisa para você. Na hora de consumir, uma fruta sem semente é bem melhor do que uma fruta com semente. Se você for no supermercado, então do ponto de vista comercial, se você for no supermercado, tem uma uva, uma uva doce com semente, e uma uva doce sem semente, qual que você quer comer? Sem semente é. Então para quem está pensando em consumo Em consumir Só que aquilo só é sustentável De que maneira? Comercial, artificial Então não há sustentabilidade Então só é de forma sustentável Aquilo que está de acordo com a sua natureza Aquilo que está de acordo com a sua identidade Então aqui em Romanos 12 diz assim Rogo-vos, pois, irmãos que vocês, pelas misericórdias de Deus, se você crê, se você crê na misericórdia de Deus, se você crê na bondade de Deus, se você crê no coração do Criador, que às vezes você desconfia, você fala, ah, mas será que Deus está assim, bem intencionado mesmo? Será que Deus não está de... o horário não permite eu usar a palavra que eu queria usar mesmo o que eu queria usar mesmo, você já entendeu, você já escutou. Então, para mim não ter que falar, mas será que Deus não está de trairagem comigo? Será que Deus no fim não está querendo meu prejuízo? Então, não é seu pai. Porque Deus diz assim, eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Todos os planos que eu tenho a seu respeito são planos de paz e não de mal. Para te dar futuro, e não é futuro meu. É futuro de tudo aquilo que eu estou fazendo. É para garantir a continuidade de tudo que eu estou fazendo. Então é um futuro longínquo. Então se você quer ver futuro em tudo que você está fazendo, os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Deus não está planejando o meu mal. Deus não é um cara lá que está que tá tendo prazer é, no meu martírio. Deus não é um Deus que se alimenta do meu sangue. Deus não bebe meu sangue. Amém, amados. Ele é pai. Então tudo que Deus quer... Qual é o pai aqui que quer ver o fracasso seu seus filhos? Qual é o pai aqui que quer morrer deixando no mundo um filho fracassado? Não, mano, pelo amor de Deus. Qual é o pai aqui que quer deixar um filho ansioso? Não, mas se você deixar um processo bem sustentado... Um processo contínuo, uma, uma direção, isso vai continuar, você pode morrer em paz, porque você sabe que seus filhos vão morrer em paz, vai estar tudo em paz. Porque são os planos de Deus, mas sabe o que Deus diz? Eu sei, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de você mas vocês não quiseram me ouvir. Então o nosso problema não está na coisa errada, o nosso problema está na rebeldia. O nosso problema não é que eu estou fazendo a coisa errada. O nosso problema é que eu não estou consultando Deus para fazer coisa alguma. E aí eu posso estar fazendo a coisa mais certa do mundo e isso está fora do quê? De um propósito. Então Deus não quer mudar o que eu estou fazendo. Deus quer transformar o meu coração. Então aqui em Romanos 12 diz assim, e o Rock, se você crê, se você entende a misericórdia de Deus, então apresente, diga comigo, apresente. Ofereça Então isso é uma apresentação É uma oferta espontânea Deus não está pedindo Algo de mim, de você Que não seja o quê? Espontâneo Amada, eu vou falar para você uma coisa Se a gente ainda anda Entregando alguma coisa para Deus Porque tem medo do quê? que ele vai tomar Nós não conhecemos o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo eu fiquei muito triste essa semana Eu fiquei muito triste essa semana Já não bastava a desgraça Que a mulher do rapaz lá estava passando o, o Ricardo Boechat E alguém Teve a capacidade De associar a morte dele Do piloto A uma piada uma brincadeira que ele fez lá no programa do, do, do Gentile anunciando de forma jornalística e de forma humorística a segunda vinda de Jesus. E alguém publicou lá, com Deus não se brinca. Eu vou falar uma coisa para você, amados. Se isso é verdade, então Deus é muito mal resolvido. Ou então, ele não é o Deus lá da bem-aventurança que Jesus me apresentou. Porque Jesus me apresentou o seguinte, quando alguém fizer algum tipo de comentário contra você, que não é verdade, fica o quê? Alegre. Então, se tem umas coisas que me deixam alegre, são algumas piadas de mau gosto que eles fazem a meu respeito, Está Entendeu? Entendeu? Porque eu posso rir daquilo sabendo que aquilo é o quê? Piada. Então tem certos comentários que as pessoas fazem de mim, aí eu acho graça que eu faço assim. Esse cara só pode estar o quê? Brincando. Hein? Ele só pode estar brincando. Então quem que é o primeiro que ri de uma bobagem dessa? Pelo amor de Deus. Ó. Pelo amor de Deus. Então... Essa coisa do toma lá, dá cá... Essa coisa da, 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 da causa e efeito... Da, do prejuízo... Da relação comercial... Do Deus que está que interessado... Dependendo do tanto que você pagou... É o tanto que Ele vai te dar... Dependendo do tanto que você fez... É o tanto que você vai receber... Pelo amor de Deus... Que sociedade ruim... Que coisa mais desconectada da verdade... Então nós estamos desenvolvendo um tipo de religiosidade nesse país que está totalmente dissociado da moral, da ética, dos valores. É por isso que nós estamos conseguindo ser esse tipo de religioso que consegue conviver com um país tão desgraçado. Porque nós estamos desenvolvendo a cultura da meritocracia. Então, beleza, eu tenho sucesso porque eu mereci, e o outro lá é pobre porque é um desgraçado e adorou o Deus errado. Mas quem sabe... Deus não me ajuda um domingo de manhã e eu resolvo ir lá e dar um pouquinho do meu para ele para ver se arrefece a desgraça dele. Então em nome de Cristo Jesus. E aí Paulo está dizendo assim, não estou falando de um Deus de misericórdia. Esse Deus de misericórdia, ele me estimula, ele me incita, ele, ele, me, ele, me, ele me move... Eu olho para Deus e eu sou movido. Eu, eu olho para Deus e me deixo com Ele. Falo, rapaz, meu pai, como é que é meu pai? Meu pai é abençoador. Então eu me sinto impelido. É uma coisa, não é uma ordem. Não é um, não é um comando. Não é um controle. Não é um medo de que eu vou ser punido. Não, é um impulso. É uma coisa incontrolável. Então eu não estou falando de controle. Eu estou falando de falta de controle. É um impulso, eu até gostaria de ser um pouco mais egoísta, mas não dou cota. Toda vez que eu fico em crise, não é, é quando eu, eu não consigo entregar tudo, é que me faz mal, faz dinheiro, eu tenho certeza que eu podia ter ofertado mais. Glória a Deus, amado. Porque é uma identidade, é uma natureza. Então, Cristo, o que, que Cristo veio fazer? Por que, que Ele veio nos salvar? Porque Ele é luz, quando Ele acendeu a luz, eu falei, gente, é isso. É isso que eu, que eu fui feito para ser e não sabia que eu era. Então por isso que é um mandamento. Porque é um mandamento que é uma força que vai vir de dentro. Quando nós olhamos para Jesus, isso era uma fonte que estava bloqueada. Havia um bloqueio, havia uma pedra colocada em cima. Havia uma mentira. Dita a meu respeito. E quando nós vimos Jesus, nós vimos a verdade. Ninguém mais pode mentir para nós a respeito de quem nós somos. Nós somos salvos da mentira. Nós não estamos com medo de que vamos ser punidos por Deus. Nós não queremos é viver de outra maneira. Eu não quero mais viver uma mentira a respeito de quem eu sou. Eu não quero mentir para mim mesmo, eu não quero mentir para os meus filhos, eu não quero mentir para os meus amigos. Porque agora eu vi a luz. Amém, irmãos? Então, é uma coisa espontânea, é uma espontaneidade, conversão não é um ato forçado, conversão não é obrigar uma pessoa de um rito a passar para o outro, conversão não é uma punição, Conversão não é punir alguém com um dogma religioso. Fala assim, você era do capeta, porque você estava seguindo a religião errada, agora eu vou te ensinar a religião certa. E se você andar no trilho, se você cumprir a risca, esse rito que eu estou te ensinando agora, seguinte, a hora que você chegar lá para Deus, você apresenta o seu currículo, é céu na seta. E nós somos tão desgraçados que nós estamos conseguindo fazer isso agora, até entre os irmãos. Porque tem uns que são mais irmãos e outros são menos irmão, O outro é quase irmão, o outro quer ser irmão. Então, agora, até dentro da família, dos que acham que são família, nós já conseguimos identificar quem é mais família. Alguém que sabe o que eu estou falando? Não, não. Porque se você errar na conta. Antes de você chegar em Deus, você vai passar pelo tesoureiro, companheiro E aí você, se você errou no dízimo Depois você vai passar por querubim chefe da música E aí você, se você faltou nos ensaios do louvor E depois você vai ter que conferir a lista de presença e Aí você, se você faltou no culto Onde o fogo foi derramado. Se você não tiver sapecado que faltou no culto, você pode ter frequentado todas as aulas. Mas se você faltou no dia da prova, está ferrado. E se alguém consultar lá o seu saldo bancário, lá a sua prestação de contas, Tá Então o que está acontecendo conosco? Nós estamos perdendo essa noção de que a salvação está no quê? Na espontaneidade. Viver de acordo com aquilo que é a nossa real natureza. Que Deus nos fez para ser. E Deus diz assim, eu vou fazer o homem de modo que ele seja a semelhança de quem nós somos. E aí o texto diz assim, ó, espontaneamente. Eu rogo para que vocês espontaneamente ofereçam o vosso corpo por sacrifício vivo. Não é que você ofereça aquilo que já está morto, aquilo que já está perdido, aquilo que já está fedendo. Amado, vou falar uma coisa, filantropia, deixa eu explicar, filantropia, presta atenção. Filantropia, filantropia é o seguinte, você vai lá no seu guarda-roupa e, pelo amor de Deus, você tem uma camisa lá que você não está usando, três meses, você entrega ela para quê? Filantropia. Filantropia é o seguinte, você pode comprar um saco de arroz a mais, você compra e dá para quem está precisando. Isso é o quê? Filantropia. Não é disso que nós estamos falando Não é disso que nós estamos falando Nós não estamos falando de hora extra Nós não estamos falando de um esforço a mais não, Ele está dizendo o seguinte Apresente a sua própria vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Porque isso é que é o vosso culto racional o que Deus chama de culto? Deus não chama de culto a oferta. Se você for olhar lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 10, presta atenção, porque às vezes você pode estar se assim, enganado achando que Deus está querendo uma coisa, e, e ele diz assim, por isso ao entrar no mundo, Jesus diz, Hebreus 10 verso 5, Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então Deus não quer que você sacrifique uma galinha, Deus não quer que você sacrifique uma leitoa, Deus não quer que você sacrifique a sua panela de arroz, Deus não quer que você sacrifique uma parte do seu salário. E transforme isso numa oferta. Deus quer o seu sacrifício pessoal. Porque até hoje eu não encontrei ninguém que interesseiro, uma pessoa interesseira que não esteja disposta a pagar o preço para ter uma vida feliz. Então é o seguinte: conheço um punhado de gente, que se eu falar assim para ele, se você vier nos próximos dez cultos, no décimo primeiro, a sua mulher converte. Ah, o que você acha? Fazer fila, irmão. Vamos fazer uma campanha aqui. Dez cultos para ter uma mulher joia. Cinco cultos para ter um marido atencioso. Quantas mulheres gostariam de frequentar um culto aqui? Cinco, só cinco. Cinco cultos, não sei se você volta para casa e o cara está lá... Oi, benzinho. Pintou o cabelo? Tirou a sobrancelha? está fazendo alguma coisa? Posso te ajudar? O que, é que você age? O que, é que você age? O que, é que você age? Então, amado, você tem que pagar o preço. Se o cara tiver certeza que ele vai levar e ele tiver com pagar, só que Deus não quer essa oferta. Deus não quer o culto da oferta, Deus quer o sacrifício. Então não é o preço que você paga para ter a família, o trabalho, o sucesso que você deseja. Isso aí, sem Deus, o povo está pagando. Eu conheço gente mais dedicada do que muitos crentes que eu conheço. Aliás, parece que a religião torna as pessoas um pouco mais sem vergonha. Porque às vezes o cara sem a religião ele é mais dedicado. Porque ele não tem certeza que Deus vai ajudar ele, então ele, ele é mais comerciante. Quem entendendo o é que eu estou falando aqui? Amado? Mas como Deus aceita propina, então parece que eu posso deixar de trabalhar um pouco, ir lá e pagar parte desse dinheiro para Deus, porque aí Deus atalha. Então tem gente que está pagando para Deus, achando que Deus vai fazer o quê? Furar a fila. Sem chance. É o meu sacrifício. É aquilo que eu oferto de mim. Do meu ser. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Por que, que a gente está compartilhando isso aqui? Porque esses dias eu acordei de madrugada, estava orando, conversando com Deus lá. E veio uma coisa muito forte no meu coração. O Evangelho não, trans, não muda lobos em ovelha. O evangelho transforma ovelhas em cordeiro. O evangelho não produz uma mutação O evangelho produz uma reconciliação E às vezes você está esperando uma mutação na sua vida Um lobo nunca vai virar ovelha O evangelho é para que as ovelhas Deixem de estar demonizadas Por um espírito de lobo E se submetam ao propósito original delas, de sendo ovelhas, se tornarem cordeiros. Então sabe o que pode salvar a sua casa? Não é sua oferta. É o seu sacrifício. Sabe o que pode transformar a sua vida? Não é seu culto. É seu sacrifício. Porque... Quem tira o pecado do mundo É o Cordeiro de Deus E aí se você for meditar Quem está sentado com Deus lá no trono Você vai olhar lá para Apocalipse 20, 21, 22 Se você for olhar lá Nos textos finais de Apocalipse Você vai ver o que? 20, 21 e 22 As bodas do Cordeiro Então quem vai Receber glória no final? O Cordeiro Lá não está falando o rei, o poderoso. Não, lá está falando quem? Quem vai ser glorificado no final? O cordeiro. As bodas é de quem? Do cordeiro. Aí fala, na cidade não existe templo. Na cidade não existe santuário. Porque o santuário da cidade é Deus e o cordeiro. Então sabe onde é que a glória de Deus habita? A glória de Deus não habita o templo. A glória de Deus não habita o santuário. A glória de Deus habita quem? O cordeiro. O cordeiro é o templo de Deus. Por isso que quando Jesus está entregando a vida dele espontaneamente para aqueles que naquele momento eram seus inimigos. Jesus estava entregando a vida por quem traía, por quem abandonava, por quem não merecia. E quando ele estava oferecendo sua própria vida em sacrifício, Jesus não estava fazendo oferta. Jesus não estava fazendo oferta. Jesus não entregou dinheiro para Deus. Jesus não fez uma vigília. Para salvar as pessoas que ele amava, Jesus não fez uma vigília. Para no final do seu tempo de oração, Deus resolveu o problema. O tempo gasto de Jesus não era para que Deus mudasse as pessoas que o incomodavam. O tempo gasto de Jesus em oração é para que ele pudesse ir até o fim, no seu sacrifício, em favor dos seus irmãos. É assim que ele orava para os seus irmãos. Para ele não desistir do sacrifício. E ser cordeiro. Porque ele sabia que a única coisa que podia tirar o pecado de dentro das famílias, tirar o pecado de dentro das pessoas, é o cordeiro. Ninguém consegue fazer outra coisa. E aí lá, no, quando João viu, ele diz assim, o templo é o cordeiro. a luz. Sabe o que é a luz da eternidade? O que, é que faz a eternidade ser iluminada? É o cordeiro. Então, se não há luz na sua casa, é porque não há cordeiro na sua casa. Às vezes tem ovelha demais. Mas não tem nenhuma ovelha querendo se tornar o quê? Cordeiro. Às vezes tem ovelha demais. E todas elas celebrando que o pasto é verdejante e as águas são tranquilas. Mas que não querem passar pelo vale da sombra da morte para se tornar o quê? Cordeiro. E o trono é de quem? Quem está sentado no trono? Quem está sentado no trono, mano? Quando a gente chegar lá na eternidade, quem nós vamos ver sentado no trono? Um rei? Coroado? A primeira coisa que nós vamos ver é a coroa de Jesus? Não. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a coroa deles são os seus santos. Sabe o quê? que coroa a cabeça do cordeiro? Seus amigos. E sabe por que, que a cabeça dele está coroada de amigos? Porque o lado dele está perfurado de morte. Nós não vamos ter a cabeça coroada de amigos. Se o nosso lado não for perfurado de morte. Por isso a glória de Deus está no Cordeiro. Então, amados... Nós estamos vivendo uma crise de identidade Porque é o seguinte Um ladrão Que quer ser ladrão Nunca vai ser cordeiro Por isso O que separa hoje o homem de Deus Não é mais o pecado Porque o pecado foi perdoado É a sua rebeldia Em querer se tornar Aquilo que nós fomos feitos para ser E o que nós fomos feitos para ser? A imagem é de homem Mas a semelhança de quê? De cordeiro Sabe qual é a semelhança de Deus? Deus tem imagem de homem Mas sabe com o que, que ele se parece? Vou te explicar Deus tem imagem de homem Mas ele se parece mesmo é com quem? Com cordeiro Então se eu quiser me parecer com Deus Eu tenho que ser como uma ovelha Muda Levada para o lugar onde ele se torna cordeiro. Eu não posso reclamar de me tornar o cordeiro. Eu não posso reclamar de Deus querer tomar a minha vida em sacrifício para salvar as pessoas que ele ama. Por isso que os murmuradores, os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Se todo o seu sacrifício hoje é carregado de reclamação, lamentação, queixa, como se estivesse sendo injustado então eu vou te falar, o máximo que você vai conseguir fazer é ofertar alguma coisa para Deus. Como quem quer ser livre do problema. Mas você não vai prestar para Deus um culto racional que exige o quê? Que eu sacrifique a minha própria vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma oferta espontânea. E o mais tremendo é que Jesus diz o seguinte, no dia que a sua oferta foi espontânea, nesse dia você ganhou autoridade para dar e também você ganhou autoridade para quê? Para tomar. Porque só há ressurreição para uma oferta que foi espontânea. Amém, mano? Só existe ressurreição para um sacrifício espontâneo. Porque oferta não é sacrifício espontâneo. Oferta é sacrifício conveniente. Oferta é sacrifício necessário. Oferta é sacrifício de interesse E Deus não quer sacrifício conveniente Necessário ou de interesse Deus quer um sacrifício que? Espontâneo E quem oferta espontaneamente Quem sacrifica espontaneamente Quem se entrega espontaneamente Vai receber de volta Vai trazer consigo As pessoas por quem ele se sacrificou Estamos entendendo isso não, amados? Em nome de Jesus em nome de Jesus. Então assim, eu encontro hoje com pais que preferem pagar a pensão do que fazer o sacrifício. Todo mundo hoje está disposto a pagar o preço. mano. E se alguém não está pagando o preço, é só porque não tem dinheiro. Porque se tivesse, pagava. Por isso que o povo está buscando mais dinheiro do que qualquer outra coisa porque nós estamos ensinando para os nossos filhos que se eles tiverem dinheiro para comprar eles vão ter porque nós não estamos ensinando nossos filhos a fazer o sacrifício nós estamos ensinando nossos filhos a fazer o quê? pagar o preço paga o preço meu filho paga o preço de uma mulher boa uma família boa, um marido bom, uma igreja boa uma empresa boa, porque se você der conta de pagar o preço, ninguém vai te encher o saco nem Deus porque se você tiver dinheiro para dar tudo o que a sua família quer e precisa, e até o que Deus quer e precisa, você vai ser o homem mais feliz desse mundo, que ninguém vai te aborrecer. E ninguém vai exigir o seu sacrifício. Então como é que a gente se livra do sacrifício, mano? Fazendo oferta. É fazendo o culto que a gente está se livrando do sacrifício. Sendo que o culto verdadeiro é qual? Fazer o sacrifício. Amém O evangelho Não vai fazer um lobo virar ovelha Mas o evangelho vai transformar uma ovelha em Cordeiro E a glória de Deus está no cordeiro Porque quando o homem pecou Ele foi vestido de quê? Quando o homem pecou Ele se vestiu de árvore Ele se vestiu Com as cores Das suas necessidades Entender, irmão? A gente quando está em pecado se veste E cobre a nossa vergonha Com as cores daquilo que satisfaz nossa necessidade Sabe de que as roupas nossas são feitas? Daquilo que satisfaz nossa necessidade Então o homem comia da figueira A hora que ele pecou o que, que ele foi fazer? Foi fazer roupa de figueira Foi cobrir a sua vergonha Com aquilo que satisfazia suas necessidades Mas sabe como é que Deus cobre a nossa vergonha? Com o sacrifício do cordeiro. Você quer ter a vergonha da sua casa coberta? Então encontre um cordeiro para ela. Glória a Deus, amados. Eu estava conversando com o Marlos aqui. E essa semana, eu ainda estava conversando com um empresário. Eu queria só concluir falando sobre isso. Eu estava conversando com um empresários essa semana. Sabe qual é uma das práticas comerciais hoje mais recorrentes no mercado para salvar uma empresa da falência? Uma das práticas hoje comerciais de uma empresa que tem alguma credibilidade, uma empresa assim, que tem uma determinada história, e ela está vivendo uma contingência, a gente falou aqui de contingência, uma das práticas comerciais é venda de título. Então eles fazem um crédito antecipado, transforma aquilo em título. E esse título é vendido no mercado para ser resgatado com juro. Simples assim. E para bom entendedor pingo, é letra. Porque é assim que muita gente está querendo resgatar as encrencas que criou para si mesmo. Então tem muito marido aí achando que vida com Deus é resgate de título para depois ser cobrado com juro. Então está todo mundo aí vendendo o título antecipado, para sacar crédito antecipado. E a pessoa não percebe que quando ele saca o crédito antecipado, ele saca o crédito reduzido, para depois resgatar ele o quê? Superfaturado. Essa é a desgraça. Então vou te falar uma coisa mais venda de título antecipado não vai salvar a sua casa porque tem gente que ainda fala assim oferta para Deus do que você não tem mas oferta do que você gostaria de receber sabe o que é isso? Vou explicar, isso é venda de título para sacar com juro você quer a sua vida transformada? eu vou te falar o que pode transformar a vida o cordeiro é o Cordeiro que tira o pecado do mundo É o Cordeiro que traz a presença de Deus É o Cordeiro que ilumina as trevas É o Cordeiro que revela a glória Amém? E nós somos filhos do Cordeiro Nós somos ovelhas Para virar o quê? Cordeiro Glória a Deus Vamos ter uma palavra de oração E você vai fazer uma pergunta hoje para Deus não é o que você ainda não recebeu É o que você ainda não ofertou Outro dia um irmão virou para mim e falou assim O pessoal gosta de ir lá no mall Porque lá vocês não falam muito de oferta eu falei assim oh, Então ele não está frequentando era com nós não Deve ter algum outro grupo lá no mall Que ele frequenta aqui Não é aqui não que aqui nós falamos de oferta, mas assim... É oferta... Mês... Entendeu? Não é... Umas moedas, uns dinheirinhos, não. Esse dinheirinho que a gente põe aqui, amado... Isso aqui é responsabilidade familiar. Isso aqui é a conta da pizza. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? E gente que é responsável... Quando sai para comer com os amigos... Quer saber quanto é que custou a pizza. Glória a Deus, amado. Né, Aleluia, irmão. Beleza. Tem uns irmãos que estão tá sempre querendo comer uma pizzazinha de graça. Não aguentam uma boca livre. Tá tudo certo. Vai ter pizza para todo mundo. Mas tem uns irmãos que vão ficando mais maduros. Querem saber quanto é que custa a pizza. E porque ele quer ajudar a pagar a pizza. É só isso. Quem tem nada de favor, não. Ninguém quer fazer favor. E nem a gente põe uma lista. Ela fala, ó oh, Deus, esse cara aqui pagou direitinho. esse mês, Eu pode liberar umas bênçãos mais lá para ele, não. A gente não presta esse tipo de relatório aqui. Você está esperando que nós vamos lá fazer uma média com Deus, falar, Deus, ó, o cara foi dizimista, fiel esse mês inteiro. Miora o lado dele lá. Sem chance. Tá vendo, amado? É só para você depois não ficar frustrado. Tá bom? O um assunto aqui é outro. Glória a Deus para ter alegria Quem quer ver alegria na sua casa? Sabe que dia que a sua casa vai ver alegria? Não é o dia que ela comeu um, um frango Calcionado Porque tem muita gente aí comendo Bife calcionado Tem calção no bife lá Ele come o bife Mas depois a conta Vem Sabe que dia que você vai ver alegria na sua casa? O dia que no meio da mesa tiver servido o que? Um cordeiro. Um cordeiro. Faça os seus filhos comer do cordeiro. Dê para sua mulher o privilégio de comer do cordeiro. Dê para o seu marido a graça de comer do cordeiro ofereça para os seus amigos uma parte do Cordeiro que você possa dizer para as pessoas essa é a minha vida que está sendo oferecida para você eu não tenho outra coisa para te oferecer podia te oferecer dinheiro podia te oferecer uma hora extra podia te oferecer uma música mas eu quero te oferecer minha vida em nome de Cristo Jesus Pai, muito obrigado o que o Senhor nos fez Para ser Cordeiro Lá na eternidade A tua palavra diz que Jesus é o Cordeiro Do Senhor conhecido Antes Da fundação, antes Antes de qualquer outra coisa Antes de nascer uma folha nesse mundo Antes de qualquer coisa Antes, antes que o Senhor dissesse Para haver água E terra e e só antes de tudo estava o Cordeiro. Foi pelo Cordeiro que o Senhor fez todas as coisas. Foi pelo princípio do sacrifício. É isso que parece com o Senhor. Essa vontade do Senhor de, de se entregar para coisas tão problemáticas... para coisas tão assim... evitáveis... essa sua disposição, Pai... a disposição que o Senhor tem de se entregar para coisas... que podiam ser evitadas... para pessoas que podiam ser evitadas... o Senhor conhece um caminho que não precisava ter passado por nós... mas Jesus falou assim... eu tenho que passar em Samaria... Essa insistência do Senhor em, em buscar o, o caminho que leva ao confronto, ao, ao enfrentamento, ao sacrifício. E não o caminho que poupa, o caminho que facilita, o caminho que evita. Isso nos perturba, isso nos confunde, mas ao mesmo tempo isso nos estimula, isso, isso acende em nós esperança, isso, isso nos devolve a vida, isso vem de dentro de nós. E aí a gente não consegue evitar Por mais que a gente queira Buscar outro caminho Estamos lá nós de volta No caminho lá da dificuldade Da insistência, da esperança Da perseverança, da longanimidade Em nome de Cristo Jesus Porque é dessa substância Que nós somos feitos A gente não consegue resistir a isso Nem que a gente tenta Mas nós somos filhos do Senhor Nós não somos lobos nós não somos ladrão nós somos cordeiro comer como um lobo, roubar como um ladrão não vai encher nossa vida de plenitude mas sacrificar como um cordeiro vai encher nossa vida de plenitude em nome de Cristo Jesus que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz a paz de Cristo seja sobre a sua vida a paz do cordeiro, Jesus diz: eu dou para vocês a minha paz. A paz do cordeiro, a paz do cordeiro esteja hoje no seu coração. Que você encontre paz nessa vida, essa vida de tantas tribulações, de tantas incertezas, essa vida de tanta, tantas surpresas, de tantas coisas que a gente gostaria de evitar. A paz de Cristo guarde o seu coração e você não desista de ser quem você foi chamado para ser recebe isso, que o amor do Pai, que a graça do Cordeiro, que a comunhão o testemunho, a perseverança a insistência a longanimidade, o amor a bondade do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja em você, hoje e sempre, em todo lugar e que você não desista que você não retroceda que você faça a caminhada que você nessa noite receba esse batismo de ousadia. Para que as sombras do vale da sombra da morte. Não te amedrontem. Não te apavorem. Mas você mesmo estando agora passando num vale de sombra. Que mesmo agora você passando numa coisa muito escura. Você entenda que você é a luz desse lugar. Você é a luz desse lugar. E Deus te honrará. Você vai recolher tudo aquilo que foi sacrifício verdadeiro, por isso espalha o teu pão, esparrama, oferta espontaneamente sua vida, porque o que você vai recolher é vida, ninguém aqui vai recolher salário, mas todos que ofertarem sacrificarem vida, recolherão vida, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, amém e amém.